0: Predigten aus Lesung Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Das ist eine Sehnsuchtszeile, die wir gerade gesungen haben, ein Bekenntnis, ich vermisse. Komm doch, komm doch endlich her, komm und warte nicht länger, komm her zu mir. Für mich, liebe Gemeinde, ist in diesem Advent das Warten und dieses Sehnen so intensiv wie wohl nie zuvor. Ich habe noch nie so intensiv wahrgenommen und erlebt, was es bedeutet, darauf zu warten, dass etwas passiert und es passiert nicht. Darauf, worauf warte ich? Worauf wartest du in diesen Tagen im Advent? Ich warte darauf, dass es besser wird, dass die Zahlen sinken, dass die Menschen wieder miteinander reden statt übereinander, dass sie einander zuhören, statt sich anzufeinden. Ich warte darauf, dass die Dinge, die uns begegnen, die von denen wir hören, uns nicht egal sind, sondern dass sie uns wieder berühren. Der Papst Franziskus hat ähm, gesagt: Wir gucken uns an, was passiert. Und das Schlimmste ist, dass wir uns daran gewöhnen. Ah, wird gesagt: Heute ist ein Boot gesunken, viele Vermisste. Dieses sich daran gewöhnen ist eine schlimme Krankheit. Liebe Gemeinde, man kann sich auch ans Warten gewöhnen. Und man kann sich ans Warten so sehr gewöhnen, dass man gar nicht mehr weiß, worauf man eigentlich wartet. Deswegen feiern wir ja Advent. Im Übrigen, ich wusste das gar nicht, in Brasilien gibt es gar keine Adventszeit. Also in einigen Bereichen, da weiß man irgendwie, ja es gibt so eine Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten, aber so einen Advent, wie wir ihn feiern, gibt es in, in Brasilien nicht. Dieser Fokus darauf, sich vorzubereiten auf die Ankunft von Jesus Christus. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das gut ist oder nicht so gut, denn unser Advent hat sich ja doch sehr verändert. Früher war der Advent eine Fastenzeit, eine Bußzeit. Deswegen ist die Farbe auch lila, wie die Passionszeit. Die Farbe des Advents ist lila, weil wir uns daran erinnern wollen und sollen, dass eben nicht selbstverständlich ist, dass der Herr kommt und uns erlöst. Aus Gottes Sicht ist es selbstverständlich, aber aus menschlicher Sicht eben nicht. Und die Farbe des Advent soll uns daran erinnern, innezuhalten und uns wieder über unsere Hoffnung Rechenschaft abzulegen. Denn hoffen wir denn wirklich? Am zweiten Advent geht es besonders um Hoffnung. Dieser Tag heute ist dafür gedacht, unsere Hoffnung ja, neu zu nähren oder ihr eine neue Grundlage zu geben. So auch der Wochenspruch, erhebt eure Häupter und seht, dass ihr eure Erlösung naht. Sie naht die Erlösung, doch sie ist noch nicht da. Und das kann manchmal müde machen, verzweifeln lassen oder auch abstumpfen. Und in die Müdigkeit, Verzweiflung und Abstumpfung hinein kommt der Text, ein Text des Propheten Jesaja. Ein besonderer Text und ich lese ihn, deswegen liegt er hier so als Zettel, ich lese ihn aus der Übersetzung der Basisbibel. Jesaja 63, Abvers 15. Schau doch vom Himmel herab, wo du in deiner Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht, dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit? Wir merken nichts davon. Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, Du bist unser Vater, unser Befreier, das ist von jeher dein Name. Warum lässt du uns in die Irre gehen, so dass wir deinen Weg verlassen, Herr? Warum machst du uns unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Knechte. Wir sind die Stämme, die für immer dir gehören. Für kurze Zeit wurde dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Feinde »Traten dein Heiligtum mit Füßen. Es geht uns, als wärst du nie unser Herrscher gewesen. Es ist, als wären wir nicht nach deinem Namen genannt. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, so dass die Berge vor dir beben. Komm wie ein Feuer, das trockene Zweige in Brand setzt und Wasser zum Kochen bringt. Zeig deinen Feinden, wer du bist. Völker sollen vor dir zittern.« denn du vollbringst furchtbare Taten, die all unsere Erwartungen übertreffen. Komm doch herab, so dass die Berge vor dir beben. Noch nie hat man so etwas vernommen, noch nie hat jemand davon gehört, kein Auge hat jemals einen Gott wie dich gesehen. Du allein tust denen Gutes, die auf dich hoffen. Diese Verse stehen im Propheten Jesaja ab Kapitel 63. Und ich weiß nicht, wenn du so in dich hineinhörst, Kapitel 63, Jesaja, ziemlich am Ende, ob du so einen Klagetext erwartet hättest. Denn eigentlich geht es ja bei Jesaja ab Kapitel 40 nur noch um Hoffnung. Eigentlich geht es ja nur noch darum, dass man Zusagen bekommt und Verheißungstexte und Hoffnung gesät wird. Sehr viele sehr viele äh, Taufverse werden ja aus dem Propheten Jesaja entnommen, ab Kapitel 40. 40, 41, 42, 43. Ich glaube, viele von euch haben davon schon gehört und der eine oder die andere hat vielleicht auch ihren Taufvers aus dieser Region. Meiner ist aus Jesaja 41. Hoffnungstexte. Und mitten in diesen Hoffnungstexten, in den Verheißungen und Zusagen, kommt dieser Klagepsalm. Es ist der längste Volksklagepsalm, den es in den Propheten gibt. Ein ganzes Volk klagt, und das mitten im Advent. Wo ist deine Macht? Wo ist deine Barmherzigkeit? Wo bleibt der Shalom, der uns verheißen ist, fragt das Volk. Gott, wo bist du? Wo ist dein starker Arm? Wir merken nichts davon. Die Exilzeit ist vorbei. Das Volk Israel oder die oberen Zehntausend sind zurückgekehrt ins verheißene Land. Sie sind wieder in Jerusalem und in Jerusalem streitet man sich. Man ist sich uneins. Da gibt es die einen, die Recht haben und die anderen, die Rechter haben. Und dann gibt es noch die, die am rechtesten haben. Und irgendwie streitet man sich. Sie streiten um alles Mögliche. Und sie merken, irgendwas stimmt hier nicht. Da ist doch was faul. Erinnert euch das irgendwie? Ich finde, ich bin wirklich sehr erinnert an unsere Situation, die wir gegenwärtig erleben. Da gibt es immer diese Parteiung, die Geimpften gegen die Ungeimpften, die Ungeimpften gegen die Geimpften, die Getesteten gegen die Ungetesteten, die Menschen, die sagen, du bist verantwortungslos. Das sagen die Geimpften zu den Ungeimpften und die Ungeimpften zu den Geimpften. Was stimmt denn da nicht? Wie können wir uns denn darum streiten? Sie streiten um alles Mögliche. Und, und das ist etwas, das wir wirklich lernen können aus diesem Text, sie adressieren ihren Schmerz, ihre Irritation darüber, dass sie gar nicht ein Volk sind, dass sie immerzu in Parteiungen sind, dass sie immer zu angefochten sind und dass ihr Glaube irgendwie brüchig geworden ist. Sie adressieren diesen Schmerz. Sie adressieren, sie formulieren, was sie fühlen, sie klagen. Ehrlich gesagt wäre Jesaja 63 nicht meine erste Wahl gewesen, im Advent zu predigen. Ich hätte mir was anderes vorstellen können am zweiten Advent. Aber ich habe festgestellt in der Auseinandersetzung mit diesem Text, die Klage gehört zum Advent dazu. Deswegen ist der Advent ja auch lilafarben in Deutschland. Deswegen ist es eigentlich eine Bußzeit, eine Zeit der Umkehr. Und da gehört immer auch Klage mit hinein. Wann reißt der Himmel auf? Wann endlich kommst du Herr? Es erinnert ein bisschen an das Lied von Johannes Oerding, in dem er danach fragt. Wann, wann, er singt, wenn es einen Gott gibt, warum kommt er dann nicht einfach runter und macht, dass alles gut wird? Wenn es einen Gott gibt, warum kommt er dann nicht einfach runter und macht, dass alles gut wird? Ich glaube tatsächlich, diese Sehnsucht, die wohnt uns allen inne. Ob wir jetzt sagen, wir glauben an den Gott der Christen oder ob wir sagen, äh, da ist irgendwas in mir, aber ich kann es nicht benennen. Ich glaube, diese Sehnsucht danach, dass Gott alles wieder gut macht, die ist doch in uns, innewohnend. Wie gut, wie gut, wenn wir das formulieren, wenn wir das, was Schmerz in uns auslöst, in Worte fassen. Diese Frage nämlich, wann kommst du endlich her? Wo bleibst du? Diese Frage muss gestellt werden. Wenn wir uns es nicht mehr erlauben, dann trauen wir unserem Gott gar nichts mehr zu. Ganz schlimm ist, wenn Christen in sich hineinschlucken, diesen Schmerz, dieses Vermissen, diese Sehnsucht, weil sie nicht zulassen können, dass sie an Gott zweifeln. Aber die Dinge zu ignorieren oder sie gar auszusitzen, war noch nie hilfreich. Es kommt mit voller Wucht zurück und meistens ist es hinterher schlimmer als vorher. Wir sind im Advent eingeladen zu formulieren, was uns bedrückt. Wer, wenn nicht du selbst, Du kannst am besten sagen, was dich bedrückt. Und wer, wenn nicht ich selbst, könnte den Zweifel in mir am ehesten in, Worte in Worten ausdrücken? Es ist Zeit, zu bekennen, dass es Grund gibt zu klagen. Klage braucht einen Ort, einen Raum. Das hier zum Beispiel ist ein Raum für Klage. Klage braucht auch einen Adressaten, denn wo richte ich denn meine Klage hin? An wen richte ich denn meinen Zweifel und meine Verzweiflung? Wem erzähle ich davon? Wen lasse ich teilhaben? Diese, die ganz kurzen Wege über die Kurznachrichtendienste und die sozialen Netzwerke scheinen es leicht zu machen, das Klagen einfach rauszuposaunen. Aber wohin führt das denn? Zu noch mehr Unverständnis, weil es auch meistens gar kein Klagen ist, sondern ein Anklagen. Und darum kann es nicht gehen. Zweifellos ist es hilfreich, die Dinge laut auszusprechen. Nicht ohne Grund beten wir ja auch immer wieder laut. Aber, ihr Lieben, meine Erfahrung ist, den Schmerz auszuhalten, also ihn erstmal wahrzunehmen, ihm Worte zu geben, ihn irgendwie zu fassen, auch eine Situation, die ich noch gar nicht lösen kann, zu beschreiben und sie dann, und sie dann vor Gott zu bringen, ist ungleich hilfreicher als jedes andere Mittel, das mir einfallen könnte, um meinem Schmerz irgendwie Erleichterungen zu verschaffen. Klagen, das lehrt uns dieser Text, darf sich auch und vielleicht soll es sich sogar auch drastischer Bilder bedienen. Da ist die Rede von Bergen, die erbeben, vor Gottes erscheinen. Und ähm, wir haben vorhin ja schon kurz davon gehört, von Ruth Lange, als sie aus dem, dem Wochenspruch, den Kontext des Wochenspruches ein bisschen erläuterte, die Endzeit, die Zeit, in, bevor der Herr wiederkommt, ist eine Zeit voller Katastrophen. Und so ist die Klage, die das Volk hier über Jesaja vorträgt, auch eine Klage voll drastischer Bilder, voller Endzeiterwartung. Komm doch wie Feuer, Herr, verbrenne, was trocken ist. Klage braucht einen Ort und Klage braucht einen Adressaten. Und dieser Adressat ist Gott. Gott kann ich anklagen. Ich kann ihm wirklich alles hinwerfen, was in mir ist, weil er kennt mich ja sowieso. Ich brauche vor ihm nicht nett zu formulieren, damit er mich auch gut versteht, Dinge versteht, die ich selber nicht verstehe. Nein, ich darf Gott mein Innerstes vorwerfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Gott, Gott ist der, von dem wir letzte Woche sprachen, der der Herr der Gerechtigkeit ist. Sein Name ist Gerechtigkeit. Und heute ist sein Name im Jesaja-Text der Erlöser von Alters her. Gott ist unser Erlöser. Gott ist der Ich Bin. Gott ist der Ich Bin da. Gott ist Begegnung. Ich bin so da, wie du mich am ehesten erkennst. Also, Gott begegnet dir so, wie du es verstehen kannst. Und mir übrigens auch, auf meine Weise. Du, Herr, bist unser Vater, so bekennt das Volk im Volksklagepsalm. Du bist unser Befeier von jeher, unser Vater, unser Erlöser. Es ist gut und wichtig, sich mit dem zu verbinden, von dem unsere Vorfahren schon wussten, dass er sie durch üble Zeiten hindurchgeführt hat. Und das Problem ist ja an üblen Zeiten, dass man die Lösung immer erst hinterher sieht. Wenn du mittendrin steckst im Problem, siehst du nicht, dass du schon auch Teil der Lösung bist, dass die Lösung schon angefangen hat. Deswegen ist es so wichtig, sich solche Psalmen auch anzuschauen und zu wissen, ja, Gott ist der Erlöser, von Alters her ist es sein Name. Gott ist der, der uns aus unseren Bindungen löst. Gott ist der, der uns aus den falschen Verheißungen löst. Gott ist der, der uns daraus löst, die Hoffnung fallen zu lassen. Er löst uns aus der Hoffnungslosigkeit. Und er beantwortet unsere Hoffnungssuche. Wo bist du, Gott? Gott ist genau der richtige Adressat. Diese Frage, wo bist du, Gott, ist eine Atemhilfe. Meine Freundin und Kollegin Lea Herbert nannte das so, fand ich ein schönes Bild. Die Frage, wo bist du, Gott? Reiß doch den Himmel auf, ist eine Atemhilfe, sie verschafft uns Luft, sie lässt hier was frei werden in der Brust. Vor Gott kann ich ungeschminkt sein, wie ein offenes Buch bin ich ohnehin und Jesaja lädt uns dazu ein. Advent, Advent heißt hoffen und Advent heißt warten und Advent ist besonders weil es eine Bußzeit ist, eine Zeit, in der wir innehalten dürfen und sollen, in der wir uns nicht ablenken sollen. Ich weiß, dass es so viele Traditionen gibt und so viele Feiern und Weihnachtsmärkte und alles, und das alles dient auch zur Ablenkung und es darf auch sein, aber Advent will uns auch einladen, innezuhalten und draufzuschauen, was ist, um der, der Wahrnehmung, die ja so wahr ist vom Papst Franziskus, dass wir, abstumpfen gegen das, was wir sehen, um dieser Wahrnehmung zu widersprechen, um ihr entgegenzusetzen, ich halte inne und nehme neu wahr, was passiert im Advent. Denn genau da ist doch der Erlöser hineingekommen, in die, in die Dramatik der untergehenden Boote, in die Dramatik der großen Furcht der Menschen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt, in die Dramatik der Mädchen, die sich in kaul verstecken vor den Taliban, da hinein ist Jesus gekommen, in diese ganzen angstvollen und furchtbaren Situationen. Advent bedeutet hoffen. Advent bedeutet auch warten und geduldig sein. Wir haben es im Jakobusbrief vorhin gehört. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Das ist nicht so leicht, aber Ungeduld hat noch nie was beschleunigt. Geduldig zu sein kann auch bedeuten, dass ich formulieren muss, dass ich ungeduldig bin. Geduldig zu werden heißt, kann auch heißen zu bekennen, ich vermisse dich, Gott. Ich vermisse dein Kommen auf diese Welt. Wann kommst du endlich? Geduldig zu sein kann auch bedeuten, ich vermisse dein Eingreifen, Herr, in dieser Welt. Und das, ihr Lieben, das ist was ganz Heiliges. Gott zu vermissen bedeutet ja, mit ihm zu rechnen. Gott zu vermissen bedeutet, sein Wirken zu erwarten und zu bekennen, nichts davon sehe ich. Und trotzdem zu hoffen, da kommt noch was. Es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und zugleich, und das ist auch ganz, ganz wichtig, erwartet Gott von uns, und ich kann nicht müde werden, das zu wiederholen, dass wir uns beteiligen. Dass wir nicht die Arme verschränken und so tun, als wäre nichts auf dieser Welt relevant. Gott möchte, dass wir uns einbringen, denn wir sind seine Hände, wir sind seine Füße, wir sind sein Mund und sein Herz. Wie anders als durch uns kann die Welt erfahren, dass sie die geliebte Welt Gottes ist. Wie anders als durch uns kann die Welt erfahren, dass Nächstenliebe wirklich was zählt. Gott zu vermissen kann heilig sein und dieses Heilige kann uns Anstoß geben, loszugehen zu den Menschen hin und Gottes Liebe weiterzubringen, um Gott sichtbar zu machen, um dieses Vermissen aufzulösen. Advent. Advent bedeutet warten und vermissen und klagen und hoffen. Kommt er? Kommt er nicht? Wann kommt er? Und wie kommt er? Und Advent bedeutet das Warten und Klagen und Hoffen und Vermissen und das Fragen zu adressieren. An den einzigen der uns darauf Antwort geben kann. An Gott, an ihn selbst, an Gott, den wir als Morgenstern besingen. Oh komm, oh komm, du Morgenstern. Wenn wir nachher dieses Adventslied singen, dann, dann guck mal in dein Herz, dass du das wirklich möchtest, dass Gott kommt, dass der Morgenstern aufleuchtet und dass diese Hoffnung, die da ist, wieder angefacht wird. Und über der Hoffnung, die angefacht wird, vergiss das Klagen nicht. Gott zu vermissen. Das ist das Evangelium dieses Sonntags. Amen.